0: En fait, je voulais pas tomber dans le piège de commencer à faire des stages, gagner de l'argent sur la base de quelque chose que je déteste faire, parce que c'était juste une autre, un autre moyen de me conforter dans, dans l'idée que j'allais jamais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Un mercredi soir, nous arrivons avec nos gros sabots chez Omar. On ne se connaît ni d'Eve ni d'Adam, et pourtant il va nous raconter son parcours. Maintenant que nous sommes confortablement installés, que le micro fonctionne, et que la feta et le tzatziki ornent la table, dis-nous tout Omar, t'es qui toi je m'appelle Omar, j'ai 32 ans. J'ai grandi euh, au Maroc euh, pendant 6 ans à Rabat et, euh, et pendant 12 ans à Rome en Italie. Et Je suis arrivé en France euh, en 2000, fin, fin 2008 pour, pour commencer des études euh, universitaires. J'ai habité au Maroc de mes 0 à 3 ans, puis de mes 3 ans à 10 ans euh, en Italie, puis de 10 à 14 au Maroc, et de 14 à 19 euh, en Italie. J'ai fait un ping-pong entre le Maroc et l'Italie. J'ai une grande sœur euh, de 50 plus que moi qui est consultante euh, pour un groupe international. Euh. J'ai un oncle qui est luthier et qui est très bon. construit des luttes et il joue très bien. À part lui, il euh, y a des menuisiers, euh, des charpentiers. Et ma mère qui a fait du droit, mon père euh, qui a fait du droit aussi. Ils sont connus à la fac, tous les deux. Et euh, l'histoire veut qu'un mardi après, euh, en amphithéâtre, mon père euh, entend... <rire> <rire> Et il voit euh, cette belle-fille en euh, train de, bah, d'éternuer visiblement, même si c'était quand même une façon très chelou d'éternuer. Et le coquin, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est arrangé pour euh, être en binôme avec elle sur un projet. Elle a dit bah, « j'y vois pas d'inconvénient. Euh, » Quelques années plus tard, euh, Naki, ma sœur, euh, et puis quelques années encore plus tard, euh, moi. Ma mère, elle, sur la base de ce qu'elle est, elle m'a inspiré normalement. C'est un peu une, une guerrière, quoi, elle est... Enfin, objectivement, le parcours de cette femme, je vois ce qu'elle a vécu, et subi, et c'est inspirant de ouf. Elle est, elle est ultra forte, euh, et tout en restant euh, bienveillante et avec euh, beaucoup de, d'humanisme, et pas tomber dans les greurs, ce que je trouve d'autant plus fort. Et mon père, euh, je pense qu'il a, je pense qu'il m'a transmis des valeurs aussi, euh, plus plus un truc euh, masculin, enfin un truc de euh, oser, oser y aller, euh, oser oser être quoi. Mais quelque chose d'assez, euh, on est là quoi, d'assez viriliste, d'assez Bruce Willis. Il me disait, euh, je m'arasque. ce qui veut dire soit sur tes, sois sur tes gardes, quoi. Alors reste, reste debout. Alors, te, te laisse pas aller dans les dans les vicissitudes de l'existence. En termes d'élèves, j'étais un peu euh, un peu versatile. Ça dépendait de la matière, ça dépendait des profs et ça dépendait de l'année. Euh, mon collège, j'étais pas très bon, j'étais même très mauvais. Et à partir de la troisième, euh, je me suis pris de passion euh, pour les maths. Puis à partir de la première, euh, j'étais repas bon. Euh, J'étais très farceur, j'aime bien les, les bonnes blagues, <rire> j'aime bien le, les, les, bonnes, les bons moments de, de rigolade et de camaraderie. Euh. Et c'était surtout dans les cours de langue. Et parfois c'était avec la complicité du prof ou d'un prof, euh. ça, c'était incroyable, quand tu avais vraiment euh, une confiance qui s'instaurait euh, de la part du prof qui te laisse faire des blagues parce que ça le fait rire aussi. Ou... Enfin je savais m'arrêter quoi. Je pas insolent, je n'étais pas impertinent, mais, mais j'adorais les blagues. C'est pas parce que je faisais des blagues que j'étais à l'aise, bien au contraire. Enfin ça dépend, euh, au, à, au lycée en première j'ai commencé à, à faire un peu de sport et j'en avais un peu marre de, d'être mal dans ma peau. Du coup euh, je me sentais un peu mieux avec moi-même mais euh, je sentais une pression, enfin je, je voulais convenir et être validé quoi. Et j'ai l'impression du coup, de, mais comme beaucoup de monde je pense, de pas être légitime juste en existant mais il fallait, euh, il fallait une espèce de, de valeur ajoutée quoi, de, de, de plus-value. Ok le gars est marrant, il sert à quelque chose, c'est cool, on l'accepte. C'était par qui, quoi Par l'espèce par de, de hype euh, qui se crée très tôt à l'école. Enfin, un truc de, de groupe euh, un peu populaire, etc. Ça, c'était plus au collège. Et à partir du lycée, on avait un petit groupe. On était 4-5. Une bande de potes un peu, un peu euh, caméléon. Enlever un peu de soi pour, euh, pour convenir à, à la projection que se fait de l'autre, de toi. C'est ce que j'appelle euh, caméléon. Euh, le fait de, de retirer volontiers une partie de ce qu'on est pour, euh, pour convenir à, à une masse, à une masse dominante. On était des gens chelous mais qui peuvent faire genre, ils sont normaux. J'ai passé mon bac euh, à Rome, au lycée Châteaubriand, c'est pour ça que je parle français, parce que j'ai fait tout un système scolaire français depuis tout petit. J'ai réalisé à quel point j'ai eu une chance incroyable de, de faire partie de, de, ce, de cette école française à l'étranger, que ce soit au Maroc ou à Rome, il y a vraiment un côté, euh, tu fais partie de l'élite quoi, tu fais partie de... Enfin déjà c'était... Très très cher en termes de frais de scolarité. Au Maroc, j'habitais dans un quartier très populaire et dans mon école, bah, j'étais avec les, des fils d'industriels, de d'ambassadeurs et de Je trouve que c'est un contraste intéressant. Mais euh, à Rome, surtout, c'était c'était poudlard quoi. Vraiment, le truc c'était gigantesque pour passer du terrain de sport à, au TP de chimie. Il fallait traverser des petits bosquets. Il y avait des, il y avait des prés, des fleurs. Euh, des... Et là, c'était vraiment idyllique quoi, comme cadre. Quand j'y pense, c'était incroyable. Et j'ai, j'ai raté mon premier bac. S, du coup, parce que j'adorais. Enfin, euh, j'ai appris à adorer les, les maths, etc. Mais je voulais surtout suivre euh, mon meilleur pote de l'époque, qui s'appelle Carlo, qui comprend tout en cours, il n'a pas besoin de réviser chez lui, il avait 19 de moyenne, euh, un peu partout, euh, ce genre de personne. Enfin, du coup, je passais tout mon temps avec lui, mais moi j'avais des 4 et je ne comprenais pas. Jusqu'au moment je me suis dit, ah, peut-être qu'il faudrait que je bosse quand même. Mais ça a été euh, une période un peu compliquée. Bah, déjà, euh, à cet âge-là, c'est un peu compliqué, tout est friable, enfin, tout est. Rien n'est stable. On l'impression que toute décision va avoir une portée sur 20 ans et que et que wow, « Waouh, il faut absolument que je décide aujourd'hui de quoi sera fait l'avenir sur 25 ans ». C'était encore plus le cas à mon époque, peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui. Il y avait encore plus ce truc ancré de euh, ben nos parents, nos oncles ou nos, nos tantes et nos grands-parents, ils ont fait un métier dans leur vie, quoi. Donc, euh, c'était pas trop euh, courant de pouvoir se dire qu'on peut changer aussi, si, si ça nous plaît pas. Et au-delà de ça aussi, euh, on découvre son propre corps, euh, les poils. Euh. Rien, n'est, rien n'est stable, quoi. Tout est en mutation et c'est un peu stressant, quoi. Et en plus de ça, euh, c'était ma première grosse euh, euh, dépression, euh, très 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 énervée. Euh, mon choix euh, de ma vie plus tard, etc., se greffait clairement à la cause de cette dépression, mais ça, c'était pas la, la seule raison. Euh. Enfin, il y avait aussi des petits bails euh, familiaux euh, pas très gays. Et puis, un, un, un espèce de. Pas, pas, pas d'aigreur, mais de. de négativité qui devient euh, neurasthénie, qui devient euh, aquabon, quoi. Aquaboniste et, et nique sa mère. Autant se tuer tout de suite, quoi. Un truc très énervé. Je me suis sorti de la dépression grâce à ma mère, qui m'a emmené euh, faire des examens de euh, rappel de, de vaccin euh, chez, chez le docteur. Puis euh, le docteur commence à me poser des questions qui n'avaient rien à voir avec le rappel. <rire> Il me demande comment ça va. Je sais mais ça va Je dis Non, mais comment ça va euh, vraiment il s'appelle Giuseppe Verardi. Et c'est un... Il, il est italo-français. Donc on, en plus, on pouvait alterner les langues. Et je me retrouve juste face à lui. Je me dis, tiens, ça ressemble pas à un docteur euh, tout à fait normal Jusqu'où il vient me poser des questions Puis je vois euh, qu'il y avait un diplôme accroché de psychiatrie. Euh, et je me dis, ah, ok, waouh. Ma mère m'a piégé. On est chez un psy, là. Incroyable. Du coup, voilà, la séance, c'est... Malgré tout, très bien passé. Et euh, il m'a dit, bah, libre à vous euh, de revenir la semaine prochaine, si vous voulez. Euh, j'ai suis retourné et euh, c'est, c'est devenu un peu médicamenteux par la suite. Euh, au bout de six mois un truc du genre. Euh, de toute façon, euh, j'ai, j'ai une totale confiance en lui. Et j'ai une, euh, un sentiment de gratitude à vie de ce psychiatre. Il a été incroyable. Et, et ma mère a été incroyable aussi à ce moment-là de, de me faire ce, ce, ce tricks de m'emmener chez le médecin, qui était en fait un, un psychiatre. Mon père qui, du coup, revenait, parce qu'ils sont divorcés depuis... depuis que j'étais enfant, mais qui revenait de temps en temps à Rome euh, pour se donner une bonne conscience de jouer son rôle de père. Euh, c'était assez euh, urgent. Et puis, j'ai du coup, j'ai raté mon bac. Et puis, je l'ai repassé là et d'après, euh, toujours en S. Cette fois-ci, j'étais en adéquation avec euh, mon corps et mon esprit. Et j'ai eu une mention. Voilà, voilà, voilà. La maman était fière. La maman était contente. <rire> je rappelle, il y a un truc qui m'avait touché énormément. C'est... Et je vais parler d'un autre, euh, un autre monsieur dont j'ai un... Un respect, une gratitude infinie, c'est Monsieur Paclet, qui est un, un chercheur, euh, un prof de maths. Le gars a déjà instauré des, des théorèmes reconnus dans le milieu des mathématiciens. Sa vie se résumait, euh, elle se résume toujours aux maths. Et rien d'autre, et les clopes. Et du coup, euh, bah, j'étais pas brillant avec lui euh, l'année que je t'ai décrite tout à l'heure. Et le jour des résultats, il est venu euh, ultra ému, lui qui est un peu stoïque, un peu timide, un peu réservé. Il est venu me prendre dans les bras pour me dire, bah, « "Mais Bravo, euh, bravo Omar, je su que t'allais t'améliorer juste à ton écriture. Avant, t'écrivais un maximum <rire> ultra gros pour faire comme si tu comprenais quelque chose <rire> et comme si t'avais des choses à écrire. Alors que là, non, t'avais rien à prouver, Tu t'écrivais tout petit. Euh, et ça m'a incroyablement touché, surtout de sa part. Ouais. Après mon bac, euh, hum... J'ai déjà voulu découvrir ce que c'était la France, puisque je n'avais jamais vécu en France euh, de ma vie. Ma sœur était en région parisienne, donc euh, je me suis dit, euh, autant pas être loin. Du coup, euh, j'ai postulé à Paris 5, Diderot, Descartes et Paris 11, à c'est en informatique et en mathématiques. J'ai été accepté euh, en, à Paris 11. Vu que moi, mon lycée à Rome, euh, il était français, on avait le même système de euh, APB, pas le truc après bac, quoi. Euh. Du coup, ce n'était pas comme un Erasmus ou un, ou un échange, c'était vraiment euh, genre postulé dans des, bah, soit les grandes écoles, soit les facs. J'ai fait euh, un DUT euh, informatique. Ça me plaisait euh, pas du tout. À ce moment-là, j'avais décidé de ne pas m'écouter. De... Je voulais faire ce qu'il fallait faire. Donc euh, j'ai choisi Informatique parce que apparemment c'était un domaine porteur, que euh, les applications on en parlaient de plus en plus. C'est vraiment euh, dans les eaux de la création du premier iPhone, donc euh, c'était vraiment genre une espèce de. Waouh Mais. Mais vous imaginez pas le marché que ça ouvre Et je sais qu'il y avait énormément de maths. Parce que le langage informatique, c'est que ça. Du coup, euh, ça me plaisait bien. Mais en fait, ça me plaisait pas du tout. Au bout de deux semaines, quoi. Et au lieu de changer, j'ai pris sur moi, j'ai fait du sport. Et, j'ai, et je me m'arrangeais à chaque fois pour avoir genre 10, 11, 12. Mais il y avait quand même des petites matières intéressantes, euh, genre euh, économie, j'avais jamais eu ça de ma vie. Ou euh, programmation, enfin on avait un cours de programmation interface graphique. Vraiment c'était du code mais très lié à, au graphisme, quoi. Donc c'était, c'était assez intéressant aussi. Mais je détestais au plus profond de moi ce que je faisais à ce moment-là. Au-delà d'être catapulté comme ça dans un pays que tu connais pas, d'être intégré dans une fac que tu connais pas, et tu connais absolument personne dans ce pays, euh, au-delà de cette adaptation, euh, les cours ça me parlait pas. L'un des premiers cours, on nous expliquait qu'on s'inspirait de l'esprit humain euh, qui a tendance à tout caser et à tout mettre dans des petites boîtes pour créer un langage en fait. Enfin, C++ et Java et plein d'autres langages informatiques s'inspirent de ce qu'un truc que moi je déteste, c'est-à-dire caser, de mettre dans des petites boîtes, machin. j'aimais pas parce que c'était vide de sens pour moi, je voyais ça, j'essaie de me dire que c'était un peu comme la musique, apprendre un langage informatique, c'était un peu comme apprendre à lire une partition, et non voilà, je j'aimais pas trop ma vie à ce moment-là, mais j'ai fait la connaissance... De Ali. <rire> on s'est connus en TP dans, dans ce débuté. Et on est encore euh, plus que meilleurs potes. On est, on est frères aujourd'hui. Donc il euh, y a quand même eu du bon sur ce parcours-là. Et voilà, mais je garde quand même un bon souvenir de, des week-ends d'intégration. C'était quand même cool de, de voir ce que c'était, quoi. J'ai réussi à avoir genre une espèce de 10-25 ou je sais pas quoi au bout de l'IUT. Et euh, là, je vais en école d'ingénieur pour poursuivre mes études. Et je savais que, avec un niveau d'IUT ou une licence par la suite, euh, j'allais être juste programmeur ou concepteur ou analyste. Euh, un truc très euh, lié au code, quoi. Du coup, je me suis dit qu'à cela ne tienne, euh, si je dois continuer à détester ce que je fais, au moins, euh, je ferai en sorte de déléguer les tâches et pas de les subir. Et du coup, je fais en école d'ingénieur. Les frais. C'est une école de, de management des systèmes d'information. En gros, il y avait de la sécurité informatique, du réseau de la programmation pure et... et du consulting, enfin en tout cas des... des matières un peu moins portées sur le code. Mais moi clairement je me dirigeais vers ça. Et, euh... et la rebelote Rebelote On pensait qu'on s'en était sorti avec les dépressions Allez Encore une fois je... je me suis assez bien menti à moi-même pendant... Très fort. C'était assez euh... fou à quel point euh... je pouvais prendre sur moi et mentir à moi-même. Euh... À un moment donné, il y avait un mec de la BNP ou de la Société Générale, ou je sais pas qui, est... un prestataire qui est venu en amphi pour nous expliquer la chance qu'on avait de pouvoir coder euh, une appli euh, pour la banque. Et il savait que ça allait être parfaitement fait, parce qu'en plus de ça, il y aurait eu l'enthousiasme et le zéro coût. Et en fait, et, et je voyais une espèce d'entrain et une espèce de Waouh Mais là, on va avoir un projet réel Et j'en étais arrivé à un point, un peu nul, mais j'étais jaloux de ces pépites dans les yeux. Enfin, limite, j'étais jaloux du fait que ça passionne lui, elle, là-bas, lui. Et moi, vraiment, je j'étais, là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi je, je m'en fous complètement. J'avais en tête à ce moment-là, vas-y, je deviens ingénieur, j'ai un diplôme, comme ça la société sera contente, mes parents seront contents, euh. ensuite je ferai mes trucs de court-métrage, et je fais exprès de mettre beaucoup de condescendance sur ça, parce que vraiment, il n'y a jamais été question que ce soit un vrai métier ou une vraie voix. pour avoir un espèce de sentiment de, d'avoir un minimum de contrôle sur ma vie, euh, je faisais énormément de sport, mais beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Au début, je me suis dit, tiens, euh, petite dose de sérotonine, ça fait plaisir, mais ensuite, c'est devenu une drogue. Et je me suis dit, tiens, il n'y a plus rien qui m'anime d'aucune façon que ce soit. Euh, si, quand même, à part sortir avec, avec les potes, euh, j'ai quand même une vie sociale. J'avais besoin d'avoir une, une part de contrôle sur de, 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 ok, c'est moi qui décidais ça. Donc le sport, ça en faisait partie. Et j'en faisais euh, 5-6 fois par semaine euh, à n'importe quelle heure. Parfois, on sortait de cours à 22h, euh, à 20 3h je mettais mes baskets et j'allais courir dans, la <rire> dans le campus enfin avec du recul je trouve ça absurde de, de préférer courir au lieu de se dire euh, tiens j'aime pas ma vie au delà du sport il y avait aussi un contrôle sur ce que je mangeais et c'était incroyable à quel point c'était d'une précision quand je pense c'était des, une façon d'avoir le contrôle sur quelque chose vu que j'ai le contrôle sur rien et que bah, même mon avenir enfin mon avenir en tout cas un semblant d'avenir c'est même pas moi qui le contrôle c'est une décision euh, socio-familiale et, et du coup je contrôlais mais je, vraiment le moindre gramme de lipides etc qui est rentré en moi euh, ça s'appelle d'anorexie en fait et de, la, et, et de la boulimie aussi parce qu'il y avait du coup des pétages de câbles ou par. Faut que je vidais mon placard et il y avait aussi pour être très sincère une grosse pression du titre de séjour parce que vu que je suis pas français mon titre de séjour résidait sur euh, des études pour parler très euh, de façon triviale euh, je sers à quelque chose sur le sol français parce que euh, je poursuis des études changer d'études c'est pas bon signe quitter l'école bah non il fallait euh, quand même attester de, de son utilité euh, via les testations de scolarité les notes les bulletins etc donc je savais que si je voulais rester en France il fallait quand même que, que j'étudie et voilà donc euh, petite dep même grosse dep encore une fois mais cette fois-ci il y avait pas Joseph Evela il n'était pas là. Il n'y avait personne en vrai. Il y avait quand même un excellent souvenir que j'ai, c'est un, un échange universitaire qu'on avait le droit de faire qui était compris dans les frais. Frais ô combien élevés. Euh. Là, quand j'y repense, c'était incroyablement cher. Et merci à ma mère de m'avoir financé mes études. On avait le choix d'aller à San José, aux états unis à Londres, ou en Malaisie. Et du coup, je me suis dit, tiens, la Malaisie, waouh wow. <rire> allons-y et euh, c'était trop bien c'était une fac de sciences euh, à Kuala Lumpur avec euh, des profs euh, venus un peu du monde entier euh, c'était marrant de, de faire des toutes les matières mais en, en anglais on en profitait pour euh, avec 2-3 potes de ma promo de, de voyager dans des pays euh, à, à moindre coût parce que c'est juste à côté donc on avait fait euh, la Thaïlande euh, l'Indonésie et ça franchement j'en ai des très bons souvenirs Alors, c'est déjà c'était la première fois de ma vie que je voyageais aussi loin c'était riche quoi ça durait 5 euh, mois puis de retour à Paris bah du coup on avait validé notre licence là-bas je l'avais eu et là, je commençais mon master 1, avec une spécialisation, je ne sais plus ce que c'était, mais le truc euh, qui normalement fait en sorte que tu deviennes consultant par la suite. Et puis, il, a, il arrive quand même des trucs pas très heureux au sein de ma famille, euh, au sens large, qui me servent de déclic, en plus de tout, pour me dire, mais tiens, ce serait pas mal quand même de juste écouter un petit peu tu fais quoi de ta vie là T'en <rire> as qu'une seule. T'as envie de faire du consulting toute ta vie De finir dans, dans la co 80 à 30 ans parce que tu te détestes et t'as besoin de pallier à tout ça suite à une autre encore une fois encore une dépression mais jusqu'à quand Wow euh, j'ai commencé à faire des cours du soir de théâtre. Et ça, c'était incroyable. Le vice-versa, quoi. Enfin, vraiment, le... autant je m'écoutais plus, je me sentais plus et je... et je m'oubliais dans quelque chose que j'avais oublié même que je détestais parce que c'était même plus la question. C'était à quoi bon, quoi. Enfin, j'ai vraiment fini par assumer ce truc de valeur marchande et de je serai salarié en col blanc et il y aura forcément des avantages. Ce qui peut très bien convenir à pas mal de monde. Hein. Enfin, en vrai, je, je porte pas de valeur de jugement dessus. Enfin, il y a mille et une manière de, de s'épanouir. Et il de... y en a pour qui le taf, c'est juste le taf. Et puis voilà, et puis ils font ce qui va à côté. Moi, non, moi j'avais besoin de, de me sentir un peu entier. Mais en fait, j'avais oublié que j'avais besoin de me sentir entier. Et je m'en suis rendu compte en cours du soir de théâtre. C'était, c'était incroyable comme je me sentais comme un, un poisson dans l'eau. J'adorais... Tout ce qui se passait, mais tout, tout, quoi que dise le prof, etc. Enfin, ouais, directement, il, il venait éveiller euh, ce petit truc en moi, euh, cette petite euh, flamounette, qui me rappelle que. Mais oui, en fait, c'est bien euh, aussi de s'écouter. Enfin, moi, en l'occurrence, là, pour le coup, c'était, des, c'était jouer, jouer au sens large, mais euh, jouer, quoi. Comme quand on était enfant, et, euh, et, ça, et ça m'arrangeait aussi. J'aimais bien jouer à être l'autre. C'est un truc que déjà j'avais fait euh, pendant énormément d'années euh, et, et là c'était d'autant plus jouissif de le faire. Euh, en un cours tu pouvais être plein de choses différentes et jouer plein de, d'éléments différents, tout en étant dans une vérité euh, la plus proche du réel. Du coup c'était un travail de recherche qui était incroyable. Je commence à aller de plus en plus du coup en cours de, du soir et de moins en moins la journée euh, en école d'ingénieur. Et, et, et puis j'essaie de, d'avoir un rendez-vous avec euh, une administratrice de l'école, euh, Madame Fitoussi très gentille dame avec qui j'ai essayé de négocier un petit peu les, les frais de scolarité pour le deuxième semestre parce que je savais que j'allais plus retourner en école d'ingé je lui ai dit euh, est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que je paye juste la moitié d'année elle m'a dit non partez pas Omar vos résultats regardez bon ils sont pas exceptionnels ils sont pas horribles non plus enfin ça il y a votre diplôme et puis faites ce que vous voulez et elle avait raison mais, mais, mais non non pour moi c'était en fait je, je voulais pas tomber dans le piège de commencer à faire des stages, gagner de l'argent sur la base de quelque chose que je déteste faire parce que c'était juste une autre, un autre moyen de me conforter dans, dans l'idée que j'allais jamais faire quelque chose qui me plaît vraiment et avoir le piège de, de « bon bah je commence à gagner ma vie grâce à ça, donc je m'en fais une raison, euh, je serre les dents et en avant-gagnant ». Et du coup j'avais peur de cette période de stage, je suis parti juste, enfin euh, si j'en ai quand même fait 6 euh, mois et du coup, elle m'a dit « Voilà, bon, bah, faites en sorte de, juste de, de, de rester là, d'avoir votre diplôme. » Et je suis parti. C'était une renaissance, c'était incroyable. C'était un, un nouveau départ, un nouveau souffle. Ce sentiment de, d'être en adéquation avec soi. Je faisais de moins en moins de sport, je n'avais pas besoin de, de me droguer à la sérotonine. Et je suis devenu un, un boulimique. Mais là, c'était une autre forme de, de boulimie. C'était une boulimie artistique. Une boulimie qui fait du bien, qui fait du bien au cœur. Dès qu'il y avait moyen de faire un projet de, de, de court-métrage, euh, je, j'étais là. Euh, j'avais une, une routine de mails mais j'envoyais une trentaine de mails par jour pour, euh, pour savoir s'il y avait moyen de jouer là, 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 là ou là, euh, d'envoyer des photos. Parfois, on cherchait quelqu'un de petit, de roux, avec des taches de rousseur. Bah, j'envoyais vraiment, euh, au cas où, dans le doute. J'ai ni taches de rousseur, je ne suis pas roux. La première fois que j'ai fait du théâtre de ma vie, c'était euh, en, en troisième avec M. Bougot. Il était trop marrant. C'était un, un, quelqu'un de bon. Il y avait une bonhomie, mais quelque chose de, de simple et d'honnête. Et c'était un prof d'histoire ou de, de français. Et je me disais, waouh, c'est sympa. Mais ce qui était sympa, c'était plus les exercices et les, les trucs d'impro, etc. Pendant le cours. Et la première fois, je me suis dit, waouh, en fait, j'aime bien ça. C'était en première avec euh, Véronique Bouteille du lycée Châteaubriand de Rome. C'était, elle était prof de littérature et l'expérience était vraiment géniale. Quoi. On les, elle avait réussi à privatiser une salle à Rome qui s'appelle la Salle Umberto, qui est normalement une salle euh, genre, euh, en plein centre de Rome, quoi. donc euh, créer un spectacle et ramener 600 personnes sur un spectacle en français qui est juste des scènes bout à bout qui forment un spectacle. Chapeau à elle. Euh, au lycée, j'en ai un euh, à la fac, j'ai fait une année avec euh, Hélène Seretti qui était prof de théâtre et avec qui on a fait une pièce à la fin de l'année où j'ai eu la chance d'interpréter le rôle principal. Là, vraiment, je prenais plaisir à jouer, à interpréter des, des personnages euh, et à m'évader. Euh. Mais il y avait quand même une dimension de... Euh, genre, ça me rassurait beaucoup plus d'être quelqu'un d'autre que moi. Et en plus, de façon assumée et sur un contrat tacite avec euh, la, le spectateur qui te regarde. Donc, euh, c'était une, euh, un échappatoire euh, confortable. quoi c'est vraiment bien. Et le plaisir de jouer, il, il évolue avec le temps. Euh. Là, c'est autre chose, quoi, aujourd'hui. C'est plus... Euh, se rapprocher au plus près de, <rire> de la spontanéité fin de, la... De... de l'instant présent quoi et de d'être au plus près de la vérité, fin de... d'être authentique quoi, tout en n'étant pas soi. Et ça, ça me passionne. Mais c'est en école d'ingé où j'ai voulu en faire mon métier. Quand j'ai quitté mon école d'ingé, quoi. Tous les ans, euh, il faut que je justifie ma présence sur le sol euh, euh, depuis 12 ans. Et là arrive euh, ce rendez-vous annuel, l'administration, qui me demande euh, « Bonjour monsieur, euh, sur la base de quoi restez-vous sur le sol français ?» Je leur euh, dis « Bah Sur la base de... » des... Je fais du théâtre maintenant. Ils m'ont dit « D'accord, mais, euh, mais vos études, du coup... Euh... » Non, non, mais je vois, je vois le théâtre, d'accord, mais là, c'est vos certificats scolarité de votre école d'ingénieur. Ils sont. Je leur dis, bah, non, j'en ai plus. Je euh... mais attends, je... je vais faire que du théâtre, quoi. Je vais faire que ça. Je vais tenter d'attracteur. Et ils m'ont, ils m'ont vraiment regardé comme si euh, un, un rejeton, enfin, une espèce de sombre truc qu'il fallait vincer Et du coup, on me propose gentiment de, de rentrer chez moi, quoi. Sauf que chez moi, bah, j'habite au Maroc et en Italie, euh, 12 ans à Rome et 6 ans au Maroc. Donc, il euh, faut m'envoyer chez moi. Où ça, les gars Mais vu que j'ai un passeport marocain que je suis né au Maroc, bah, c'était le plus logique, c'était que je retourne au Maroc juste d'une violence sans nom de devoir à point là justifier son existence en plus à, à quel moment c'est, c'est, c'est toi administration qui va décider euh, pour moi enfin as décidé que je t'étais plus utile en tout cas et, et que je ne servais plus à rien début de vingtaine déjà t'essaies de te construire euh, va ajouter ça quoi j'ai pas très bien vécu même pas du tout en sortant de la préfecture euh, préfecture de police hein, parce que tout est très euh, des, des rendez-vous à la préfecture de police avec plein de policiers et on te demande de justifier sur ta vie comme si avais commis un délit euh, les frères je veux juste exister en fait euh, mais vraiment on te met dans des conditions de, ouais, je sais pas, de, de, de marginal, de paria, enfin de, de truc qui veut euh, usurper des, des droits français. Et bien sûr, nommer de voir que ton bac est français, que ta, ta culture est française, et que. Euh, enfin, on s'en fout quand on regarde vraiment juste euh, t'es né où et. Et du coup, c'était une bataille son nom. C'était un, un, un calvaire pour que je puisse rester ici. Et voilà, et ça s'est fait sur un coup de chance. En fait, ma mère, à, à ce moment-là, travaillait à Dijon. Elle a passé trois ans à Dijon et elle travaillait au consulat du Maroc. C'est la seule fois où l'un de mes parents travaillait en France. Au fur et à mesure, j'ai, je payais mes impôts. Donc, euh, j'avais une autre utilité, une utilité nouvelle à rester sur le sol. Mais à ce moment-là, il y avait d'autres justificatifs à porter. Genre, est-ce que vous faites partie de, d'associations, de cercles amicaux En termes de soutien euh, parental, en tout cas euh, maternel, il n'y a pas eu trop de soutien. Euh, alors, euh, ma mère elle vient de, d'un tout petit village euh, marocain qui s'appelle Bimlal, un euh, milieu très populaire. Euh, genre c'était quand même un, un truc, qu'elle pousse ses études aussi loin, en droit, etc., et qu'elle ait choper sa chance euh, de faire des, des études, en tout cas aussi poussées, jusqu'à intégrer euh, le ministère des Affaires étrangères, euh, d'être mutée, etc. Tout ce qui représentait les arts, c'était du travail, c'était une espèce de, de vocation comme ça... Euh, Ouais, je veux juste que mon fils soit en sécurité. Donc, il avait pas du tout de soutien. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où, du coup, elle a arrêté de payer mes études et euh, moi, j'ai commencé à devoir devoir bosser pour payer mon loyer, pour manger. C'était un peu le deal, quoi elle pensait que c'était juste une espèce de lubie un truc euh, bon bah ça va lui passer euh, là il s'est mis en tête qu'il voulait absolument faire euh, l'acteur euh. puis même ses références à elle enfin euh, je veux dire c'est, c'est, c'est pas c'est, ça n'existe pas des cours de théâtre enfin euh, en tout cas aujourd'hui beaucoup plus mais au Maroc euh, à, ça, de, de, dans sa génération elle c'était pas quelque chose de euh, je veux au théâtre c'est pas une phrase qu'elle a dite souvent durant son enfance adolescence ou, ou vingtaine enfin ou... vraiment elle a un rapport très très très, très éloigné à tout ça pour, pour elle ça n'existe pas enfin c'est, c'est, c'est forcément euh, des, des, euh, un truc euh, familial où bon, euh, le père il est réalisateur bon, bah, son neveu il est acteur euh. et puis elle a vu que c'était pas une lubie que c'était pas juste euh, une idée euh, que j'étais pas têtu sur euh, quelque chose euh, bah, du fait déjà que ce soit clair, définitif euh, dans mon choix de, de quitter euh, les, les, mes études que j'aimais pas En fait c'est comme si euh, c'était vraiment un état où au final ça simplifie un peu parce que t'as plus le choix, tu peux plus faire semblant, mais vraiment plus quoi. Déjà il y a un flou qui s'enlève, mais c'est l'avantage d'avoir trouvé aussi euh, le truc auquel j'ai envie de me dédier à 100% et et essayer de creuser un truc euh, là-dedans quoi, donc euh, ça aurait été différent si j'hésitais entre... euh quatre passions différentes. Mais, mais là, ouais, c'est comme si euh, j'avais plus le choix Donc au-delà de la vie de ma mère ou de euh, ou de l'administration française. J'avais vraiment pas le choix de euh, tenter. J'arrivais pas à me projeter dix ans après en me disant euh, « Oh bah euh, à l'époque, euh, oh, ça m'aurait fait plaisir hein, de faire des petits courts-métrages comme ça avec des copains. » Non, non, non. Il était hors de question. Fallait que je tente, quoi. Fallait que je, que je le fasse euh, vraiment puis même euh, c'est l'avantage de la fin d'adolescence aussi c'est que quand bien même euh, on peut adorer euh, euh, ou en tout cas être en, en totale adéquation au respect vis-à-vis de ce que peuvent nous conseiller soit l'un ou l'autre des parents soit les deux euh, et ben on se détache quand même de ça quoi on devient un, un jeune adulte euh, et non du coup euh, je suis arrivé assez vite à un truc de euh, j'aime beaucoup euh, tes avis en général euh, je t'aime toi en tant que, <rire> qu'être humain et en plus il s'avère que tu m'as donné la vie donc euh, je te remercie pour ça mais euh, là pour le coup je m'en fous un peu de ton avis là-dessus à un moment donné, elle voulait ma sécurité, mais à un moment donné, elle voulait juste ma, ma santé, mon, mon bien-être et ma paix intérieure. Donc, euh, elle m'a pas soutenu, mais elle m'a pas empêché non plus de, de faire ce que j'ai eu envie de faire. Je ne lui ai pas prouvé quoi que ce soit, mais je sens, je sais qu'elle a, elle a commencé à prendre en considération vraiment ce que je faisais à partir du moment où je commençais à être payé pour jouer, soit dans des pièces ou dans des, des guests en série ou, ou euh, en court-métrage. Elle a réalisé que c'était ouais, aussi un parcours faisable, en tout cas, quelque chose de, qui, qui puisse être gratifié aussi financièrement et que ça puisse constituer un travail en tant que. Que tel, quoi. et que c'était pas juste une lubie de troubadour euh, de mon fils en train de péter un plomb n'importe quoi, que s'il se retrouver sur scène à, à déclamer racine, on est où là Mon père, de loin, à ce moment-là, il habitait au Congo je sais pas qu'il si comprenait, mais il disait ok, bon bah c'est, c'est ta décision euh... Et un truc vraiment radical euh, qui s'est créé heureusement, c'était une première étape de, euh, d'essayer de s'écouter vraiment et de, euh, et de se faire confiance bizarrement, alors que c'était un état où j'étais pas forcément en confiance mais c'est le genre de truc où t'es le, le ou la seule à pouvoir comprendre tu sais très bien que si tu l'expliques ça pourrait être détourné ou ça pourrait être amoindri dans sa, son importance, mais toi tu sais, toi tu sais au fond de toi euh, et ça t'anime quoi, et en fait je suis juste en train de décrire une passion quoi ouais. Et voilà, donc euh, je faisais mes cours de théâtre. Euh, À côté de ça, j'étais voiturier, puis j'étais distributeur de tracts pour plein de marques de de Euh, fast-food. Et puis pion, surveillant de lycée, et merci à la CPE. Elle comprenait en tout cas ce que je faisais à côté. Euh, quand j'avais un casting, etc. Bah, elle me laissait y aller. Ou quand j'avais des, des journées de tournage sur des cours. Euh, elle était quand même assez bienveillante là-dessus. Et assez compréhensive, quoi. Tout ça pendant entre 2014 et 2017. Et en 2017, euh, j'ai été pris sur une série qui s'appelle Like Moi. Que j'ai adoré faire. C'était quand même un peu impressionnant au début. Parce que euh, tu as jamais fait ça. Tu dis, bon bah waouh. Là, je vais avoir un tournage de deux mois. Mais c'est énorme. Tous les jours. Je vais jouer tous. Les jours. C'était pas la pub de euh, Un jour et demi ou le court-métrage euh, du pote du cousin de, de ton pote euh, sur quatre jours, quoi. Puis depuis, euh, j'ai quand même bossé assez régulièrement. Et voilà, ce qui nous amène à, à aujourd'hui, où euh, j'ai la chance d'interpréter l'un des rôles principaux dans la première série française de Disney+. L'oiseau ne fait-il pas son nid Je suis passionné par ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, il y a tout un tas de raisons d'ailleurs, c'est un peu comme un oignon et t'as plusieurs couches, du plus évident, genre jouer au au cœur de l'oignon, d'ailleurs je pense même pas avoir atteint le cœur de l'oignon, ce serait peut-être limite euh, décevant quoi, tu dirais bon bah voilà c'est pour ça, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'on est passionné par quelque chose mais on est passionné par toute la périphérie de cette chose là, enfin je me suis un peu assuré de savoir pourquoi je faisais les choses, pourquoi je faisais ça en fait j'ai pas envie de me détacher du, du fait de jouer euh, mais jouer au sens même très large euh, quand je bosse pas je continue à jouer euh, même chez moi tout seul euh, avec des potes à euh, faire des vidéos par exemple et ça peut être jouer en termes de jeu ou euh, d'acting ou euh, de la musique euh, mais de créer des choses quoi. c'est prenant et il y a forcément des J'appellerai pas ça des sacrifices parce qu'il y a des modèles de vie qui m'intéressent pas de base je quantifie pas la réussite en euh, t'as tant d'oseilles à tel âge et puis euh, t'es capable de pouvoir euh, investir dans la pierre et puis, et puis construire avec euh, ta femme et ton chien c'est pas là où je vois un espèce d'accomplissement où, de... où chacun cherche le sien enfin chacun a le sien en tout cas du coup même si ça prend H24 de mon espace cérébral je m'en rends pas compte parce que j'aime ça quoi et c'est ça qui est beau et qui peut être traître parfois dans la passion Donc, ça peut être aveugle et surtout ça peut rendre euh, imperméable et hermétique parce qu'il y a très facilement moyen de, de s'isoler ou de se euh, conforter sur sa vision des choses qui est construite autour de sa passion son schéma de pensée mais quand c'est vécu de façon saine ça peut être l'une des choses les plus enrichissantes euh, qui soit de, de, de se nourrir l'un l'autre et de jouer mais avec la noblesse d'un enfant je sais pas comment dire ça mais vraiment l'honnêteté et, la, et l'absence de masque qu'on a dans une cour de récré à 5 ans mais de le faire avec des textes plus adultes et avec une histoire derrière et avec des producteurs et des diffuseurs et, et tout un tas de paramètres qui viennent avoir une mainmise sur, sur le projet qui peut être bonne ou mauvaise d'ailleurs mais du coup je vois pas ça comme des concessions mais mes choix de vie à côté ça fait quand même partie de, de l'une de mes priorités de, de continuer à jouer et de, de Participer à des projets toujours euh, plus intéressants euh, et de rencontrer toujours des, des personnes euh, avec qui je peux partager des choses. Euh. Après, forcément, il y a un retour de. pas un retour de bâton, mais un, un, un truc. Euh, c'est, un, c'est, c'est un métier très solitaire aussi. Et je pense que les métiers de passion, c'est, c'est très solitaire. Parce qu'il n'y a que toi qui te comprends au fond du fond. Et même si tu t'en montres le résultat, t'es quand même vraiment tout seul en délire, quoi. Faut être très bien entouré. Euh, si on n'est pas entouré, c'est pas grave. Mais le grand danger, c'est le, c'est le fait d'être mal entouré. Et ça, c'est beaucoup plus simple. D'avoir l'impression d'avoir des, des amis ou des potes autour de soi alors que c'est juste. Euh, il faut être très bien dans la solitude. Enfin, faut, faut limite la, pas la cultiver, mais faut l'accepter en tant que telle, quoi. Elle fait partie de toi et, et elle est honnête, elle est crue. Là, je vais être très Jean-Michel, euh, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Attention, <rire> mais je pense très <rire> sincèrement que s'il y a une personne avec laquelle il faut, euh, il faut être en, en osmose, enfin euh, en, en recherche de partage et en compétition, mais une compétition saine, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui as ton histoire et ton truc, sans rentrer dans un, un schéma de, de motivation américaine, euh, de sois la meilleure version de toi-même. Mais je trouve au moins euh, qu'il est beaucoup plus sain de se dire euh, bon, bah voilà, euh, moi j'en suis là, euh, j'ai envie de, d'atteindre euh, tel ou tel objectif. Euh, Après, on on, on se donne des moyens euh, puis ça aboutit ou pas quoi enfin s'il y, si y a une compète à avoir c'est vraiment avec soi-même quoi c'est, euh, c'est l'importance que ça a aujourd'hui là, le chiffre d'une façon générale euh, et c'est difficile d'en parler parce que très vite tu peux passer comme un aigri ou un jaloux ou un rageux mais je trouve ça assez triste qu'on donne tant d'importance ou pas selon euh, le nombre d'abonnés de quelqu'un le, selon le nombre de streams de quelqu'un le nombre d'entrées en salle ça réside pas là-dessus quoi vraiment pas quoi Je pense qu'être entouré de de passionnés peut être un véritable moteur et à la fois peut-être un frein euh, selon la manière avec laquelle tu vis ça. Je m'explique. Dans la mesure où vous partagez une même passion, toi et les membres de ton cocon avec qui vous partagez la même passion, vous vous retrouvez autour de valeurs communes, euh, de trucs euh, d'une évidence sans nom, quoi, qu'il faudrait expliquer en 6 heures à, à des non-initiés, à des moldus, mais ça coule euh, comme de l'eau de source euh, au sein de ce même groupe. Donc je pense qu'il peut vraiment y avoir un truc, euh, ouais, moteur, et une espèce de, de cercle vertueux où tu t'inspires les uns les autres, où tu as envie de faire, de partager, et peut-être aussi que, que l'un pousse l'autre à briller, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais euh, un truc euh, de. Euh, Enfin, je pas, c'était un truc qui m'avait marqué en cours de théâtre. C'était euh, un prof qui me disait qu'un bon acteur, il avante tout là pour faire briller l'autre. Je trouvais ça très vrai. Toi, toi tu m'élèves, moi je t'élève, on s'élève. <rire> et c'est par le partage et l'écoute qu'on se, on s'élève tous les deux. Et en plus, d'un point de vue un peu plus capitaliste, je trouve que de façon saine, ça place une barre à un certain niveau, quoi. Pas une espèce de compétition, mais une espèce de truc de bon. Bah vu que la barre est placée là, du coup je vais proposer quelque chose moi aussi qui peut atteindre cette barre là, et puis chacun nourrit cette hauteur et ça peut être très vertueux et ça peut être complètement l'inverse. <rire> ça peut être de l'entre-soi, pas productif au possible. Et une espèce de, de suffisance autour laquelle euh, bon bah vous vous retrouvez sur les mêmes idées. Je euh. pense que juste euh, tout simplement c'est tu peux avoir les deux cas de figure et même quand je te parle de comparaison une espèce de truc de waouh wow, attends ok toi t'as f- pu faire ça 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 et ça alors que moi j'ai fait que ça et ça bah, cette espèce de, de, de comparaison aigrie et, et improductive et, et triste quoi. Et à titre personnel bah, j'ai pu f- faire partie de deux groupes euh, en tout cas des, des deux cas de figure quoi ou à la fois euh, on se nourrissait l'un à l'autre et juste de s'inspirer les uns les autres et puis l'autre cas de figure de, d'être dans une espèce de cocon chelou où tu te suffis quoi tu te suffis puis tu, tu pratiques pas ton art tu t'en parles et puis et puis, et puis tu, tu vérifies que l'autre fait pas plus ou moins que toi un truc un peu un peu malsain quoi et je trouve que les réseaux n'êtes pas là-dedans parce que enfin moi c'est un exemple très récent mais j'essaie d'écrire mais d'écrire quelque chose de plus long que mes sketchs sur, <rire> sur Instagram et c'est vrai parce que parfois je me dis juste bon waouh wow. Wow. Je m'en mets les pinceaux, je vais me faire une petite récréation cérébrale. Et du coup, je vais sur Instagram. Très mauvaise idée de faire ça. Parce que du coup, t'as Adam Driver qui est sur combiné qui a fait ah « ben moi, euh, j'ai commencé ma carrière, j'avais 12 ans et demi, euh, là ma filmographie, j'ai 500 films. <rire> » Voilà, va verrouiller ton portable, le poser et puis reprendre ton clavier derrière. C'est assez facile de tomber dans, dans une comparaison. Euh... Quand bien même, rationnellement, tu sais très bien que ça ne sert à rien et que c'est, ça te rend service ni à toi. Il ni... ouais, faut faire gaffe à ça. À partir du moment où j'ai commencé à, à gagner de l'argent et à gagner ma vie juste grâce à mon métier, déjà, c'était incroyable. <rire> c'était fou, quoi. De me dire, non, mais attends, l'année dernière, j'étais pion euh, à la même époque. Et, euh, et là, je vis de ce que j'aime faire. Chacun a sa manière de, de dealer avec sa propre euh, précarité. Mais je pense que juste avoir un sens de, de, la... <rire> de l'économie et de si t'as l'occasion de mettre de l'argent de côté. Euh... Si, par exemple, tu bosses pas pendant quelques mois et puis d'un coup, tu as une espèce d'énorme contrat... Euh... De ne pas claquer en une semaine. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, ouais, de vivre avec, euh, avec mesure, quoi. Avec mesure tout en étant démesuré, parce que, parce que la vie, ça passe vite. Putain bah, Là, clairement, par exemple, prenons juste les deux dernières années, euh, j'ai quand même eu une chance euh, incroyable de pouvoir bosser pendant le confinement. Euh. C'est plus en 2019, où tout allait bien, que j'ai le moins bossé. Mais par exemple, pendant les deux dernières années, euh, ça a été beaucoup de, de guests sur des séries euh, à la télé, des, des petits rôles au cinéma, des vidéos YouTube. En général... Euh, Ouais, je peux ne pas travailler pendant euh, quelques semaines et puis faire un gaspard-ci, euh, quelques mois. Enfin, après, je suis pas un gestionnaire, enfin, je suis pas un trésorier, quoi. Je n'ai pas le nez sur mes comptes en disant. Ah là là, attends, j'ai payé 4,99€ un café. Non, mais enfin, sans avoir le nez sur mes comptes, etc., j'essaie juste de faire en sorte de. Bon, bah. Vu que là j'ai fait des petits euh, contrats à gauche à droite, le moment où il y a un gros contrat, bah, je vais faire en sorte de pas le claquer, euh, enfin de pas claquer le, ma rémunération euh, tout de suite, quoi, et de, d'essayer de, d'allonger et puis de faire attention tout simplement. Euh. Et bien entendu, parlons-en de cette exception française qui est quand même incroyable, c'est l'intermittence. Le fait d'avoir une vision sur un an, en disant bon ben bah, au moins j'aurai un espèce de, de matelas mensuel euh, qui correspond à temps, même si on passe auprès de beaucoup de personnes comme des comme des chambres <rire> parce que te, tu l'as déclaré sur Pôle emploi à chaque mois, etc. C'est quand même un luxe quoi et une, une source de légèreté euh, mentale. Bon ensuite tout ça c'est très bien étudié pour faire en sorte que si tu travailles pas bah t'as pas d'intermittence parce que euh, tu as travaillé donc euh, les choses sont quand même plus ou moins bien faites les rôles qui m'ont le plus touché pour l'instant c'est ceux où à la lecture déjà j'ai envie de tourner la page le plus vite possible pour connaître la suite et, et que objectivement avant même de projeter sur le rôle euh, je me dise mais mais, mais mais j'ai envie de le voir euh, ce film ou j'ai envie de voir ça euh, déjà en tant que tel que euh, j'y participe ou pas j'ai envie de le voir ce truc et ensuite euh, d'emblée j'essaie de, de voir euh, ce qu'on a en commun le personnage et moi et de voir une fois sur, euh, sur le plateau euh, ce que je mettrais euh, en exergue pour me dire bon bah je vais aller dans cette direction là en tout cas avec mon état d'âme de telle époque je me bute un peu à la méthode acting c'est très américain de faire ça de partir de soi pour, euh, pour servir le personnage. Et c'est la meilleure manière, à mes yeux, d'être le plus authentique possible et le plus vrai dans ton personnage. Il y a des personnages sur lesquels je me reconnais vachement. Bah, le dernier, Bilal, bah, le personnage que j'interprète, euh, je me suis tout de suite un petit peu reconnu dedans. Il est passionné de physique, chimie, de maths. Il habite tout seul avec sa mère, il a 14 ans. Et moi, je suis la version adulte qui revient du futur. Et il a un côté très geek. Il a juste ses amis, les cours, sa mère. C'est, c'est bien quand il y a des évidences comme ça, quand il y a des trucs de « Oh !» Wow. « Waouh, mais vous m'êtes plutôt familier personnage. dis donc, est-ce qu'on se connaîtrait pas déjà, toi et moi ?» Et à d'autres moments, c'est un peu plus distant, et du coup, faut vraiment euh, aller trouver le truc qui te ressemble, quoi, pour interpréter euh, tel ou tel personnage. Entre mecs, je pense que ça a débuté en, en 2018 ou 2019. Je sais absolument plus. Il me semble fin 2018. Ben on se connaît via, euh, grâce à Marion Seclin, parce qu'il était cadreur pour elle à l'époque, et euh, moi je venais tourner une vidéo avec elle, du coup, on a parlé de, de skateboard, euh, trucs comme ça. Euh. Et on était bons potes. Et moi, je savais était youtubeur, Et un jour, il me dit Tiens, euh, j'aimerais bien, euh, genre réunir euh, des potes à moi autour d'une table. Puis, euh, je sais pas, parler euh, trucs, quoi. Parler comme nous, on parle, mais, mais genre autour de sujets. Euh. Et du coup, il a convié Toto, qui est devenu un ami que je connaissais pas. Et voilà, on a fait le, les premiers épisodes sur un fond vert un peu nul, un peu à l'arrache. Et le but vraiment euh, pour nous, c'était de, de parler sans, euh, sans carapace, avec le minimum de carapace, de raconter les choses, même si c'est pas très glorieux ouais, de jouer sur le fait que l'émission s'appelle Entre Mecs de pas avoir peur de, d'être, d'être vulnérable et, et de montrer ses fragilités et puis ses, ses questionnements et ses côtés du père aussi euh, par rapport à certains trucs et juste de parler le, le plus honnêtement possible en tout cas et voilà c'était un pari réussi ça a été trop bien reçu euh, même quand le décor était dégueulasse il y-, y a un truc qui m'a fait bizarre c'est d'être du coup, plus reconnu pour euh, quelque chose que je faisais très naturellement et qui n'était pas lié à mon métier, parce que moi, j'aime jouer. Mais du coup, on me reconnaissait plus du fait d'être moi plutôt que de, euh, d'une fiction dans laquelle j'ai joué. Ouais. Et ça, c'était un, peu, euh, c'était un peu particulier au début. Parce qu'en plus, il y avait même un côté un peu absurde de... Euh, genre, bravo, euh, mais euh, moi, juste, je parle, quoi. On essaie d'avoir euh, cette espèce de, de truc... Euh, genre, d'honnêteté, d'assumer d'être vulnérable et, et vrai, quoi. Genre, c'est un peu absurde, bravo d'être toi. <rire> Merci <rire> C'est, c'est pas sur cette base-là que je vais me dire euh, « Ok, là, il y a de plus en plus de gens qui me reconnaissent, donc je suis quelqu'un. » Ou « Ok, maintenant, j'ai plus de légitimité de, qu'avant. » ou euh, En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça marche pas comme ça, quoi. Parce que bah, l'inverse euh, peut exister aussi. Euh... La notoriété, pour moi, n'est pas synonyme de qualité, tout simplement. Euh... C'est pas parce que t'es pas connu que tu vaux rien, et c'est pas parce que t'es connu que tu vaux plus qu'avant. Ça fait très bisounours, mais on est déjà tous quelqu'un, quoi. L'expression de devenir quelqu'un, déjà, m'angoisse au plus haut point. Vraiment un truc de... Avant, j'étais rien, mais aujourd'hui, je suis quelqu'un. Grâce à toutes ces personnes qui me reconnaissent. Regarde, lui me reconnaît, elle me reconnaît. Et lui aussi, et elle aussi et c'est aussi euh, tout simplement le fait de, d'arrêter de vivre dans les, dans, dans les pompes d'un autre et de, d'essayer de m'écouter un minimum pour, pour, pour vraiment me donner les moyens de, de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie et du coup de m'extraire de cette espèce de pression euh, sociale et familiale et étatique puisque c'est l'administration aussi qui voulait ça c'est pas pour retomber dans une autre forme de dépendance de euh, bon bah maintenant il faut que je convienne à un tel et un tel et que je sois il faut que j'atteigne telle renommée pour euh, enfin pouvoir me donner un peu de d'estime de moi ou de... Euh, je sais pas, j'ai un, un recul sur ça. Après, euh, pour être très très honnête, il euh, y a plusieurs producteurs qui, qui m'ont dit euh, c'est dommage parce que tu pèses pas plus que ça. Et ce rôle, bah il aurait bien été pour toi quoi si, si juste euh, tu ramenais du monde. Ce qui sous-entend, bah, si c'était si plus connu, quoi. En vrai, euh, les choses te poussent quand même à, à peser, quoi, dans, dans le game. Après, c'est un choix, c'est un choix de chacun. Est-ce que tu préfères être, tout miser pour être connu sur la base de quelque chose qui te plaît pas, ou juste euh, essayer de tracer ton chemin et puis trouver une forme de, de respect de, des gens et de la profession, sans forcément euh, briller de mille feux euh. Tout ça pour dire que ça n'a pas été un but la notoriété. Même si, pour être très honnête, ça y participé aussi. Euh, Je dis tiens, bah ben, moi on va me voir et... En vrai, ce que je trouvais très intéressant, c'est le fait que je sois arabe aussi. Et que je puisse aborder des sujets... Comme on les abordait sur Entre Mecs, je trouvais ça super intéressant parce que ça n'existait pas. Et parce que euh, quand tu voyais un Omar quelque chose ou un Abdoulaye, euh, c'était souvent des grands barbus. Euh. Et je, je trouvais ça très intéressant et très sexy qui des noms robeux euh, qui existent aussi sur, sur autre chose quoi. Il y a quand même euh, Karim Debache, John Rachid, et, enfin dans l'univers de YouTube quoi. Et ouais, j'ai trouvé ça bien aussi de euh, tiens, mais vas-y, parlons de sexualité, parlons de sujets euh, où t'es vulnérable, où t'es pas sûr. D'ailleurs, c'est ça aussi. Le, le but de, d'Entre Mecs, c'était aussi de jamais avoir de certitude sur ce dont on parlait. C'était c'était pas de, d'être dogmatique ou de dire voilà comment marche la vie ici si t'es en pleine adolescence fais comme nous euh, réfléchis comme nous c'était plus soit de, de partager des, des expériences euh, qui nous sont propres qu'elles soient glorieuses ou pas j'ai quelqu'un de proche dans ma famille qui ne valorise quelqu'un ou pas juste en fonction de ce que la personne fait ce que ce qu'elle connaît ce qu'elle connaît pas combien elle pèse ce qu'elle fait quelque chose de très libéraliste ultra raccord avec la valeur marchande que j'ai été au, vis-à-vis de l'administration et juste c'est encore un chemin un très long chemin juste de, d'être soi et c'est déjà assez et c'est pour ça que j'ai un recul un peu sur cette notion de, de notoriété et aussi parce que les gens qui me reconnaissent et qui aiment ce que je fais ou machin au ça fait plaisir et c'est, c'est très gentil et c'est, c'est gratuit Fiant, c'est, c'est gentil, mais c'est aussi lié à la projection que se fait la personne de moi. C'est pas moi qu'elle aime bien, c'est moi euh, en 2D. Et ça, il faut pas l'oublier. Je me vois faire autre chose comme métier. Plein de trucs, euh, mais est-ce que je prendrais autant de plaisir Et est-ce que je rends autant l'adéquation avec moi-même Bof, pas tellement. Mais quoi euh, J'aurais bien aimé piloter des avions. J'adore euh, ce sentiment de... absurde d'être euh, à je sais pas combien de milliers de mètres. Euh, perché en altitude euh, ou, euh, ou charpentier. J'aime bien le bois, j'aime bien les boîtes. J'aimerais trop faire des boîtes, genre des petites boîtes ou des grosses boîtes, euh, mais genre travailler le bois. Et la poterie aussi. <rire> j'aimerais bien tester de faire des enfin de, de, manier, de manier des pots, quoi. Mais est-ce que je me vois faire ça Non, je pense que juste ça me... Enfin, je me vois pas faire autre chose que ce que je fais, quoi. Est-ce que le métier qu'on fait nous définit D'après l'agent de la société de gestionnaire de biens à laquelle j'ai eu affaire en cherchant un appartement il y a à peine deux mois, qui m'a donc fait visiter un appartement Pour elle, oui, parce que euh, la visite se passait très bien. Je lui ai dit, écoutez, madame, c'est mon coup de cœur. Euh, je suis prêt à signer demain. Elle m'a dit, ah, bah, écoutez, bah, parfait, envoyez-moi un mail. Mais alors dites-moi, vous faites quoi euh, Et J'essaie d'être vague, parce que je connais un petit peu euh, les, les raccourcis, etc. Je dit, non, je, je suis dans le métier... Euh, cinématographique, euh, dans, 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 dans le domaine euh, du visuel. Euh. Ah, bah, ah, ah, en production... En... Je dis, non, 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 je, 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 Comment je, je, je suis acteur, je suis acteur. Euh. Ah Et dans ce ah, elle n'a pas fait avec surprise, étonnement et joie, comme Denis Brognard. <rire> non, c'était un ah teinté d'un mépris, mais d'un mépris évident. Et, et là, j'ai eu un réflexe, j'ai commencé à me la jouer chérie de ouf, j'ai pas arrêté de lui dire bah après... Euh... Enfin, moi, ça me dérange pas de payer un an de loyer en avance, euh, mais vraiment, avec un truc très sérieux, stoïque, et en leur regardant droit dans les yeux. Euh, genre, vraiment, je voulais faire le gars ultra-blindé, quoi. Y a pas de souci Y a quoi Tu veux que je te paye un an en avance Je m'en fous. Vas-y, j'en demain. Et là, tristement, j'ai vu un regain d'intérêt <rire> dans son regard. Et j'ai vu le « Ah Ok, bon, bah... » C'est pas complètement un chômeur troubadour. Euh, peut-être que, bon... Euh, elle m'a dit « Envoyez-moi ça par mail, avec euh, enthousiasme, etc. » Et j'ai pas eu l'appartement. Euh... <rire> bon, après, là, je choisis un couple. Euh... Je comprends. Un couple, c'est un peu mignon. Ils vont peut-être faire un enfant dans cet appart. Euh... C'est choupi. Et puis surtout, ça possède des CDI. Donc, c'est un peu plus euh... mignon dans tous les côtés. Hormis. Euh l'agente immobilière, là j'ai envie de dire absolument pas, parce que oh combien c'est triste, Alors, je, je comprends aussi le, le, juste le point de départ de bon bah t'as rien à dire à la personne, t'es à un événement particulier et vraiment t'as strictement rien à dire, du coup le premier truc qui vient à l'esprit c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie et à toi de voir, est-ce que c'est juste une histoire de faire conversation ou est-ce que c'est vraiment d'accord tu fais ça dans la vie donc tu es comme ça, je te vois comme ça, je te mets dans, un schéma, dans une case mentale, d'accord tu es dans la boulangerie, Ok, eh ben je t'imagine toi dans ta vie de boulangerie. Et si c'était que neutre comme ça, pourquoi pas Mais souvent il y, y a du jugement de valeur derrière et il y a, bon bah d'accord, donc cette personne doit gagner temps, habiter dans tel endroit ou connaître des gens plus ou moins intéressants ou euh, bah j'ai intérêt à lui parler ou pas. Et c'est ça que je trouve très triste en fait, c'est euh, le métier déjà être défini ou pas selon ce que t'as envie, en vrai. Parce que je peux comprendre aussi euh, quelqu'un qui ne jure que par euh, la recherche et il travaille euh, au CERN ou je sais pas où et toute sa vie c'était euh, je sais pas la collision des particules. Euh, toute sa vie, c'est, c'est les, les, la théorie des cordes. Et bah ouais, ouais je suis mon métier. Et oui, je suis ça. Je, en tout cas, j'ai envie de, de faire un truc là-dedans. Et moi, je me considère comme acteur. Je suis vraiment un acteur. Par contre, je sais comment c'est pris selon les personnes que j'ai en face de moi. L'agent immobilier, c'était, euh, bon bah d'accord, chômeur. Et d'autres personnes, ça peut être, ah bah d'accord. Euh, donc euh, les soirées, la folie, euh, la cocaïne, euh, le, ouais, le rock'n'roll. Pas forcément. Je bois des soupes. J'aime un moment de folie, mais j'aime avoir quand même un train de vie sain quand même, au maximum. Et juste, c'est réducteur, quoi. C'est réducte. Enfin, enfin, après, j'ai l'impression d'être Jean-Michel, encore une fois, euh, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est réducteur de, de fou furieux. Puis ça, ça marche plus, quoi. Dans le système dans lequel on vit, c'était un truc qui était propre, peut-être, à nos grands-parents, où, euh, où même il y avait quelque chose, euh, genre, bah, moi, ça fait 25 ans que je suis dans cette boîte, et je peux te dire que, bon... Bah, moi, ça a toujours filé droit. Je trouve qu'il y a une tendance à juste euh, à faire prévaloir son être et pas ce que tu fais, quoi. Et que... Ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas ton métier, sauf si tu as envie de l'être. Mais attention à ne pas trop te réduire, car tu es doté de plein d'autres talents que tu ne connais peut-être pas encore. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie À mon sens, c'est d'être en adéquation avec soi, tout simplement, et avec ses choix. Et de ne pas avoir l'impression de vivre dans les pompes d'un autre. Aussi simple que ça en vrai, hein, c'est ne pas être ce que j'étais avant. Ouais. Est-ce que c'est pour autant qu'aujourd'hui je suis ma vie Bon après tout dépend du référentiel etc. Enfin euh, je parle en tant que gars qui habite en France euh, du coup dans une zone de non guerre et dans. Je veux dire, si, si on prend notre référentiel à nous de D'Européen, même si je suis pas européen mais j'aimerais bien l'être. Mais... Bref <rire> parce qu'il y a, des, il y a des pays où juste réussir sa vie ça reste fait. Hein. <rire> non vraiment c'est mais c'est bisounours, ça. Hein. Au-delà des, des thunes et au-delà de cette, cette charge qu'on donne de ce que devrait être la réussite d'une vie. Et ça, je supporte pas quand je suis sur Instagram et que je suis en train de scroller et juste de, d'aller de, de vidéo en vidéo, enfin de reels en reels. Et parfois, je tombe sur des euh, espèces de, de motivational vidéo. Euh, genre, you got one life, one destiny. So wake up and get yourself up. Et en, en fond, en habillage vidéo, t'as genre euh, vraiment l'opulence des meufs trop bonnes, des montres et des voitures. D'accord, bon, bah si, ça, si c'est la vision de quelqu'un de réussir sa vie, pourquoi pas, mais ce que je trouve dans la notion de réussir sa vie, c'est genre c'est comme ça qu'on réussit sa vie. En fait, tout le monde devrait prendre ça comme but ultime et comme boss final. Ça, c'est ça, réussir sa vie. Il n'y a rien d'autre. Il y a une seule façon et une seule. Il y en a un, il a envie de je sais pas, de, de, de vendre des, des petits bracelets euh, sur une plage brésilienne, bah ouais, et, et pour lui, il aura réussi sa vie de fou, parce qu'il euh, a une adéquation avec ce qu'il voulait faire, les possibilités sont infinies, et je trouve qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prêter euh, l'oreille à à cette petite voix interne qui t'aiguille et qui te, qui te dit bah là tu vas dans la bonne direction, euh, là tiens tu t'égares un peu, mais vas-y, égare-toi et puis reviens. Mais ouais, il y a mille et une façons de réussir sa vie. En revanche, je pense qu'il n'y en a qu'une seule de pas la réussir, c'est de, de, de regretter, quoi, d'être dans le regret, de se dire, euh, bon bah ça aurait pu être ça, mais ça l'est pas. Et du coup tu développes une aigreur ou. Où... Mon sentiment d'envie ou de jalousie vis-à-vis de, je sais pas, de, de tout le monde quoi. Je trouve qu'il est plus évident le sentiment de pas réussir sa vie plutôt que celui de, euh, de la réussir, parce que la réussir, chacun a sa définition de la réussir. Et moi, à titre personnel, c'est vraiment être en adéquation avec moi-même et, de, et que le homard, dans quelques années, euh, soit content du homard que je suis aujourd'hui. <rire> Ouais, je sais pas, une espèce de logique, une espèce de bon, une espèce de bon sens, quoi. Juste le fait de, de, de s'écouter, de pas se dire Wouah, mais attends, mais qu'est-ce qui m'a pris Ok, aujourd'hui je gagne 10 000 balles par mois, j'ai pu construire ça et acheter ça et machin, mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de hobby. Tout ça pour dire de façon très détournée que ça n'est absolument pas basé sur l'argent, quoi. La notion de réussite de sa vie. Et là, je heureux, j'ai encore l'impression d'être Jean-Michel, j'enfonce des portes ouvertes, mais... mais ouais, je trouve ça quand même bien de le préciser, quoi. Là, je l'ai complètement réussi, ma vie, bien sûr. Quand je mange de la feta, on boit une bière, on fait un podcast chez moi, parce que j'avais quand même réussi à avoir un appart tout en étant euh, tout en, en paix de, de, de CDI. Je suis en France, je suis en France alors que c'était pas gagné quoi, toujours avec un titre de séjour, hein. mais un titre de séjour cette fois-ci de 10 ans Eh oui Bien sûr qu'elle pourrait toujours être mieux, et... mais je trouve que c'est important de, ouais, de prendre en compte déjà euh, ce qu'il y a, quoi, ce qui existe et ce qui est présent et ce que j'ai, et de, de, d'avoir une gratitude vis-à-vis de ça sans aller dans un bail spirituel ou quoi que ce soit, mais juste de, de réaliser la, la chance qu'on a. Mais en vrai, de vrai, pour être méga honnête, c'est jamais assez. Et intérieurement, ça, ça grandberge tout le temps pour me dire Putain, faudrait que je, je fasse ça. Euh, faudrait que. Gna, gna, gna. Mais attends, mais ça, c'est pas assez. Euh, je dis ça parce qu'on est là devant un micro avec de la feta entre nous. Mais en vrai, je suis toujours dans le putain, il euh, y a une époque, j'aurais pu mieux faire ça ou faire ça. Inch'Allah, euh, d'ici 5 euh, ans, euh, il se passe pas ça, ou alors il se passe ça, ou machin. Et cette appréciation de l'instant présent et de, du fait que, que c'est déjà une réussite en soi d'être encore en vie et de pouvoir euh, mener sa vie, euh, je n'ai pas toujours, quoi, ce truc. Donc, euh, c'est un combat permanent. C'est tout ce que je veux dire. Après notre enregistrement, tu t'es précipité nettoyer ton t-shirt sali par la feta quelques minutes avant. Merci pour ton accueil, pour l'apéro, mais surtout de t'être confié à nous. On vient de t'entendre dans T'es toi, mais maintenant on peut te voir dans la série parallèle. T'es qui toi est un podcast réalisé et produit par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.